0: Escucha el comentario de Miguel Hermida Copado en RN Noticias. Adelante Miguel, muy buenos días. Buenos días Jorge, Laura, un gusto saludarlos a ti, a ustedes, a, a todo nuestro público esta mañana en RN. Fíjate que esta mañana eh, quisiera tocar el tema eh, de la propuesta de reforma a la ley de disciplina financiera y en general a los oídos sordos del presidente de la República y Morena eh, ante la crisis económica. Eh, primero, desde organismos empresariales, dueños de pymes, pequeños productores y ciudadanos en general que perdieron su empleo durante la pandemia, todos, absolutamente todos, Jorge, han solicitado al gobierno federal activar un plan para atender la emergencia económica que se está viviendo en el país. Al inicio de la pandemia, el presidente López Obrador, durante uno de sus insípidos informes trimestrales de actividades y en plena pandemia, anunció un plan de reactivación económica que entre otras cosas incluía préstamos a los trabajadores del ISTE los cuales no han sido ocupados. tienen su sano juicio, se endeuda en estas épocas. Eh, también se anunció apoyos de crédito a la palabra por hasta veinticinco mil pesos a pequeñas y medianas empresas, y una serie de acciones que hasta el día de hoy no hay manera de evaluar su repercusión en la economía del país y el abatimiento de la crisis económica. Sin especular datos, eh, el Inegi, proporcionó el informe trimestral sobre el Producto Interno Bruto de nuestro país. Este tuvo una caída real anual, es decir, comparando con el mismo lapso de tiempo del año pasado, el 18.7%. Repito, Jorge, el 18.7% es la contracción estimada en nuestro Producto Interno Bruto. Esta es la caída más fuerte desde que el INEGI tiene registro de este dato hace más de 33 años. Con datos también del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el mismo lapso, abril, mayo, junio, se perdieron un millón mil empleos formales. Los desencuentros con las cámaras empresariales y el presidente de la República han sido notorios. La narrativa desde su púlpito, que es la mañanera, ha sido siempre que se rescataría a los más pobres y necesitados del país y no a los de arriba, es decir, a los empresarios. Esta misma actitud, eh, Jorge, Laura, han seguido las cámaras tanto de senadores como de diputados. Durante todo este lapso de pandemia han sesionado, pero en la agenda legislativa de ambas cámaras controladas por Morena no se ha discutido tema alguno sobre la reactivación económica, ni apoyos a las pymes, ni siquiera medidas contracíclicas económicas que permitan paliar esta situación. Se han tomado acuerdos sobre la reelección de diputados, se votó la ley de Apristía sobre texto de liberar a presos que fueron objeto de ella. Hasta el día de hoy, no conocemos uno solo después de tres meses que haya sido liberado con motivo de esta ley de amnistía. Literal, Morena ha legislado preparándose para las próximas elecciones del año 2021. En el próximo periodo de sesiones, los diputados habrán de analizar el presupuesto para el próximo año, el cual tendrá una sustancial disminución por motivos de la pandemia. No olvidemos que los efectos de la recaudación se mostrarán en su máxima expresión en el próximo presupuesto. Este año aún se cuenta con el Fondo de Estabilización, que no es otra cosa más que dinero ahorrado para poder, poder maniobrar este tipo de crisis económicas. Eh, uno de los temas, Jorge Laura, que está proponiendo el senador Ricardo Agüez para el próximo eh, periodo de sesiones, me pareció interesante abordar. La reforma a la ley de disciplina financiera. Al parecer, el senador Agüed ha puesto el dedo en la llaga. Una de las problemáticas más recurrentes que han generado los gobiernos de Morena ha sido el subejercicio de los recursos que tienen disponibles. Eh, primero quisiera eh, explicar qué significa un subejercicio. Para explicarlo de manera sencilla, un subejercicio es cuando alguien no se gasta lo que le habían presupuestado que se debía de gastar en un periodo fiscal. Sí, tal como lo escucha hay gobiernos que no se gastan el total de los recursos que le fueron asignados. Y quiero poner un ejemplo. Supongamos que al municipio X le asignaron la cantidad de mil pesos a través de un fondo para promover el desarrollo social en su municipio. Bien, el subejercicio quiere decir que en vez de gastarse los mil pesos en la construcción quizá de drenaje, cuartos adicionales, estufas ecológicas o programa alimentario el municipio solamente ejerció 700 pesos. Los 300 pesos restantes, como no los gastó durante el periodo fiscal, los tendría que reintegrar a las arcas del gobierno federal y no beneficiarían a los habitantes de ese municipio. Anteriormente, si los recursos no eran ejercidos, los gobiernos podían mantener, mantenerlos en sus arcas y eh, esperar al ejercicio fiscal siguiente manejándolos como remanentes el logro de la Ley de Disciplina Financiera fue precisamente el obligar a las entidades a ejercer sus presupuestos en el año en el que les fueron entregados. La problemática que se presenta ahora es que los gobiernos, por incapacidad, o vaya usted a saber por qué, no ejercen el total de sus recursos y estos están siendo reintegrados a la federación. Cuando estos recursos son reintegrados a la federación, ¿cuál es su destino? Los recursos se concentran en la Secretaría de Hacienda Federal y estos quedan a libre disposición del presidente de la república. ¿Se acuerda usted de aquella caja chica que tenían los gobernantes del PRI? Pues sí, querido Radio Escucha, ahora el dinero que su funcionario, llámese gobernador o alcalde, no ejerza, se regresará a la federación y el presidente de la república lo podrá gastar en lo que él más considere pertinente. Para traer a la realidad esta problemática, quiero compartirte, Jorge Laura, el gobierno del Estado de Veracruz regresó en el ejercicio fiscal 2019 la cantidad de 4 mil millones de pesos. ¿Sí? Escuchó usted bien, querido Radio Escucha. 4 mil millones de pesos que pudieron haber servido para mejorar la infraestructura escolar, comprar insumos hospitalarios, mejorar las condiciones de nuestras carreteras, generar programas de desarrollo social, introducir drenaje en colonias, pavimentación o la adquisición de patrullas. Otro ejemplo fue el Ayuntamiento de Jalapa que regresó 17 millones de pesos en el pasado ejercicio fiscal. Es posible que estos recursos, al ser regresados a la federación, terminen en el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o en el aeropuerto de Santa Lucía. Lo que propone ahora el senador Agüero es un alcance a la ley de disciplina financiera. Su propuesta de tipificar como delito y cause responsabilidad administrativa el subejercicio me parece pertinente y eficaz para evitar que los gobiernos continúen mostrando su incapacidad en el ejercicio del servicio público. Sin esta reforma, los únicos que seguirán pagando la ineptitud de sus gobernantes seremos nosotros los ciudadanos. Habrá que ver si Morena apoya esta reforma de uno de sus integrantes. Miguel, que es un, es un análisis eh, muy bueno el que haces porque hay que conocer esto, hay que entenderlo más porque no es sencillo. Eh, para todos poder eh, acostumbrarnos a todos estos datos, a todos estos números, lo que significa la terminología y sobre todo lo que significa este dinero también para la reactivación económica. Es decir, es un dinero que se tiene que utilizar para lo que viene, ¿no? para, eh, como bien lo indicaste, ¿no? para salud, para, para educación, para infraestructura, pero a la vez también sirve para que esto eh, pueda ser detonante y reactivar, eh, un reactivador de la economía en nuestro estado. Sí, así es. Son las llamadas medidas contracíclicas eh, que hoy sería, eh, como bien lo mencionó al, al hacer la propuesta el, el, el senador Agüez, pues sería eh, criminal eh, regresar recursos a la federación cuando hoy se requiere que se contrate mano de obra eh, veracruzana en las obras que se están generando por parte del gobierno del Estado, por parte del gobierno federal o por parte del gobierno municipal, y esto permite que la economía vuelva a echarse a andar. Si los gobiernos están mostrando una incapacidad al ejercer recursos y si están regresando este dinero, pues evidentemente el dinero se va de Veracruz, se va de, de nuestro municipio o de nuestro Estado y eh, no eh, genera su efecto eh, que nos permitiría reactivar la economía. Excelente análisis, Miguel. Como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Buenos días, Laura. Gracias, buenos días. Muy buenos días. Estuvimos escuchando el análisis de Miguel Hermida Copado.